0: das ist halt das, was unsere Verantwortung auch ist. Ja, also wie, wie kann ich mit ihm verbunden bleiben, auch im Alltag? Mit dem Ganzen, was, was um mich rumwirbelt, familiär, im Beruf und hier und da, an Ablenkung. Ja, ich glaube, dass Ablenkung einfach auch ein großer Part ist heutzutage. Und wie kann ich mich fokussieren? Wie kann ich wirklich Gott an erster Stelle haben und dass es so bleibt? Der Flügelverleih. Mit diesem Podcast kommst du an.
1: Bei Gott und bei dir. Hast du einen Garten oder einen Balkon, einen Freisitz, eine Terrasse oder sonst irgendein Fleckchen, das sich begrünen lässt? Oder träumst du vielleicht schon länger davon? Dann solltest du diese Folge vom Flügelverleih auf keinen Fall verpassen. Denn wir stellen dir das außergewöhnlichste Gartenbuch vor, das uns je in die Finger gekommen ist. Mein Gartenglück – Begegnungen mit Gott im Garten heißt es und ist eine einzigartige Kombination aus geistlichen Impulsen und Gartentipps, wunderschönen Illustrationen und Fotos, die glaube ich, jedes Gärtnerherz höher schlagen lassen. Und selbst ich, die ich gar nicht so dolle gartenaffin bin, bin echt so ein bisschen schockverliebt über dieses wunderbare Druckerzeugnis. Autorin ist unsere liebe Kollegin mit dem grünsten Daumen ever, die Grafikdesignerin Hanni Plato. Hanni, wie schön, dass du da bist und wir mit dir über dein allererstes Buch sprechen dürfen. Herzlich willkommen im Flügelverleih. Dankeschön, Sigi. Ähm, ich bin jetzt schon ganz gerührt. <lacht> für, für mich wird es heute ein bisschen anspruchsvoll. Wisst ihr das, was die Namen äh, hier angeht? Beide Gesprächspartner, denn außer Hanni Blado ist natürlich auch wieder Hannes Böhm hier mit von der Partie. Also Hanni und Hannes, wir rocken das schon irgendwie. Das, tun wir. das auch, schaffen auch, wir. Auch wenn ich
2: ein bisschen neidisch bin auf deinen Nachnamen. Ich meine, Plato. Ja. Wie heißt denn bitte Plato mit Nachnamen? Klingt so philosophisch. Ey. Toll. <lacht> aber nur,
0: <Plato>. nur angeheiratet.
2: <lacht> ja, aber trotzdem, das, das zählt. Cool. Das zählt. Ja, ich bin auch
0: sehr froh.
1: <lacht> Würdest du es verraten, wie du
0: vorgeheißen hast? War das nicht so cool? <lacht> das, war, das war ein bisschen zischig. Äh, also Tscherner.
1: Das ist schwierig. Ja,
0: das ähm, lässt sich leichter buchstabieren, als man denkt, aber Plato ist einfach schöner. Ja.
1: Und ich glaube auch, dass man Tscherner immer erklären muss. Ja. Bei jeder Behörde, bei jedem, also Plato, wir merken uns Plato und das ist gut und leicht zu merken.
2: Geht auch so schön rauf, Honey
1: Plato, <lacht> gefällt mir.
2: Naja, gut, aber jetzt haben wir auch das geklärt, wie du heißt und wie schön du <lacht> heißt. Wollen wir doch mal über dein schönes Buch äh, nachdenken und sprechen und äh, über die tollen hm, Gedanken, die du da reingegeben hast. Also Sigrid hat es ja gerade schon gesagt, dein Buch ist ja wirklich ein, eine, ein Schmuckstück, eine Schatzschatulle. Es sind Bibelferse drin, etliche. Es sind Do-it-yourself-Tipps drin, einige. Es sind Rezeptideen drin, eher wenige. Es sind Fakten zu Blumen drin, ganz viele. Und es sind persönliche Gedanken von dir äh, zu Lebens- und Glaubensthemen die Gedanken, die dich irgendwie im Garten oder die der Garten in dir inspiriert hat. Also etwa 50 oder so etwas. Also man könnte sagen Andachten, aber Andachten wären nicht ganz richtig, weil es, weil es ein bisschen anders sind als Andachten. Aber darüber reden wir gleich. Das heißt also, dein Buch ist wirklich ein, ein Farbfeuerwerk, durchgehend farbig, viele, viele Fotos auch, die du selber geschossen hast von Blumen in deinem Garten und noch Illustrationen. Also ein sehr besonderer Gartenratgeber, der eigentlich viel mehr ist als das. Er beginnt, mit einem Bekenntnis von dir, nämlich ich zitiere dich mal kurz: Dieses Buch ist viel persönlicher geraten, als ich geplant hatte. Wieso eigentlich?
0: Ähm, warum es persönlicher geraten ist? Ähm, angefangen habe ich ähm, ja einfach mit den Pflanzen ähm, zu schreiben, die Pflanzenporträts und ähm, nicht nur meine Lieblingspflanzen, sondern alles, was bei mir so wächst. Und das ist ziemlich viel und ziemlich wild und ähm, ziemlich bunt und ziemlich schön. Aber dann habe ich gemerkt, wenn ich wirklich möchte, dass die Leute gecatcht werden, wenn sie äh, davon begeistert sein sollen, einmal von den Pflanzen selber, aber auch von Gott, dann muss es persönlich sein. Dann muss ich auch ähm, mein Herz sprechen lassen, ähm, damit sie es nachvollziehen können. Weil ähm, ich, ich kann so viel reden, wie ich möchte. Letztendlich muss Gott das sowieso machen, dass es ankommt. Und ähm, ja, dann, dann wollte ich auch irgendwann, irgendwann hatte ich dann auch ein Ja dazu, äh, ja wirklich äh, was Persönliches, auch, auch viel Persönliches
1: reinzugeben. Letztendlich sind sogar die Pflanzenbeschreibungen persönlich geworden. Was das Besondere eben auch ausmacht. Man, man spürt einfach, wie sehr du dich gerne mit Pflanzen umgibst, wie sehr du sie ja, liebst, kann man ja. sagen, und wie schön du sie findest. Da sind so viele tolle Adjektive drin. Das ist bezaubernd, das ist charmant, das ist. Man denkt so, oh, die Honey, die liebt die Blumen wirklich. Äh, wann ist denn diese große Liebe zu Gärten, zu Pflanzen, zu Blumen, zu allem, was wächst bei dir, erwacht? War das ein konkreter Anlass oder mehr so ein schleichender Prozess? Ich glaube, das war schon immer da.
0: Ich bin ähm, in Berlin geboren und aufgewachsen, da hatten wir ein Grundstück und ich könnte immer noch oder habe tatsächlich ähm, den ganzen Grundriss aufgezeichnet und geguckt. Also hier war der Kirschbaum und da hatte ich ein kleines Dreiecksbeet voller Unkraut, aber ich habe es geliebt und ähm, all solche Sachen. Also das äh, ist, ähm, obwohl ich da erst vier war, ähm, immer noch präsent.
1: Ja, mit, mit grünem Daumen in Berlin aufgewachsen, das ist interessant. Es gibt
2: Großstadtpflanzen.
1: <lacht> und es gibt die grüne Woche in Berlin.
2: <lacht> und du hast einen Pflanzenfreund mitgebracht. Also jetzt lenke ich ja komplett ab. Der ist aber nicht aus Berlin, gell?
0: Nein, das ist eine Baumaloe Und die ist sehr stachelig und pieksig. Sieht jetzt nicht so wahnsinnig schön aus. Ähm, aber das ist bei uns ja auch manchmal so. Äh, wir sind auch manchmal stachelig und pieksig Und ähm, sehen manchmal auch nicht so toll aus. Ähm, aber, aber diese Baumaloe, die hat es in sich. Ja? Du kannst hier ein Blatt abmachen. Ich mach's gerade mal. Ach, die, also die oh, steht,
2: du reißt jetzt wirklich dein Bad raus? Ich ne? bei,
0: uns, bei uns steht ja. jetzt diese Pflanze. Und da kommt Honey. Saft raus. Und wenn du dich zum Beispiel verbrannt hast oder einen Sonnenbrand hast oder, oder in, irgendwie eine Hautreizung oder sowas, dann kannst du es raufschmieren. Ja.
2: Ich habe gerade keine
0: Verbrennung. <lacht> was, was? Ich habe mir gestern aber, aber zweimal
1: in den Finger geschnitten. Einmal hier, einmal da. Ja, dann machen wir das jetzt nochmal. Ja. Also das ist so ein Saft, du kannst es dann Das ist das ja wie ein Ich nehme jetzt ja? gerade mal hier. Ich, ich kenne das, Hannes. Ich kenne ja. das von der Aloe. Aber es ist keine Aloe vera, oder?
0: Das ist eine spezielle Aloe vera. Ja. Ja. Und ähm, Riecht Insofern, ganz
1: neutral, ist ein bisschen klibberig, aber riecht neutral. Ja,
0: ist so ein bisschen klibberig Ja, und ähm, aber es ist, ähm, da steckt halt viel drin, an Heilung, an, an Gutem. Aha. Und das war für mich auch sowas, was ich gesagt habe, das, das würde ich heute unbedingt erzählen, unbedingt heute im Podcast erzählen. Wir denken auch manchmal von uns, ähm, ich bringe es halt nicht oder ähm, ich habe nichts zu geben oder ähm, ich habe es gerade heute, habe ich ja auch äh, euch als Kollegen gesagt, wie toll das für mich ist, als Autorin jetzt mal die Kollegen zu ähm, mitzubekommen auf einer ganz anderen Ebene, ganz andere Sicht drauf und ähm, habe alle, alle Abteilungen gelobt ähm, und dann hinterher kam jemand zu mir und meinte, naja, aber sie würde das halt ähm, gar nicht so in, äh, für sich so sehen, weil ja, sie hat ja gar nichts beigetragen. Dann habe ich gesagt, äh, doch, hast du. Ähm, schon alleine äh, dadurch, dass du da bist. Du bringst was mit und äh, sie lächelt auch immer so. Ja, und das, das tut gut. Und ich habe gesagt, manchmal hat mir wirklich ein Lächeln den Tag gerettet. Und äh, das ist wieder so was, wo ich denke, das, das ist angekommen. Ja? Also sie, sie war fast am weinen ähm, und ich, ich kann ja manchmal sagen, was ich will und es kommt nicht an. Aber das war halt so ein Moment, wo ich denke, da hat Gott was gemacht. ja Da habe ich irgendwie sowas von mir gegeben, aus spontan aus dem Bauch heraus, aber es ist wirklich angekommen. Und das, wenn man das erlebt, dann ist es total super. Und nochmal zurück zu Aloe. Ich glaube, dass es bei jedem so ist, dass jeder kann zum richtigen Zeitpunkt die richtige Frage stellen, das richtige Sagen, wenn ja, Gottes Geist hat, der ihn leitet. Ja? Und man muss gar nichts mitbringen. Das ist, ist dann einfach da und, und ähm, man kann es einfach so wie eine Blume abpflücken. Und äh, ja, das ist einfach schön, sowas zu erleben.
2: Und dann sind das so kleine Sachen die dann einen großen Unterschied machen. Also ja. Das ist ein schönes Beispiel. Schön, dass du das erzählt hast. Du hast gerade erwähnt, dass wir Kollegen sind. Da sind wir in der Tat. Ja. Du bist Teil von Gerd Medien. Du bist Grafikdesignerin und äh, verzierst all das, was wir bei Gerd Medien so machen, ob das jetzt Buchcovers sind oder Geschenkartikel, mit deiner Handschrift. Gleichzeitig bist du jetzt unter die Autoren gegangen. Das hast du zwar vorher schon hier und da mal gemacht, aber mhm. jetzt bist du ja wirklich also explizit, jetzt hast du dein eigenes Buch-Baby geboren und bist jetzt auch Autorin und in dieser Eigenschaft reden wir auch miteinander. Meine Frage, Hanni, was hat denn den Ausschlag gegeben, dass du überhaupt ein Buch geschrieben hast?
0: Ja, das war jetzt nochmal eine andere Lektorin, die mich dann auch begleitet hat, die Ruth und ähm, sie hat mir mal ein Buch gegeben zum Prüfen. Sie meinte, du bist doch so ein Gartenfan, ne? was hältst du denn davon? Und wir waren uns dann beide einig, das Buch ist nicht so toll, aber ja, das waren verschiedene Sachen. Einmal geistig fehlte uns was, ähm, optisch war es jetzt auch nicht so schön und aber irgendwie wurde dann der Gedanke geboren, also sowas, sowas, ein Gartenbuch, so ein frommes Gartenbuch, das wäre total schön. Und das hat sich bei mir so festgehakt und dann habe ich gesagt, irgendwann, eigentlich könnte ich das ja auch machen. Und ja, dann habe ich das dem Hannes erzählt und der hat gesagt, ja, das ist doch super und, und die Ruth auch und äh, ja, dann ähm, hat das irgendwie Fahrt aufgenommen und ähm, vor zwei Jahren hätte ich das noch gar nicht gewusst, dass ich, dass ich ein Buch schreibe darüber. ja Also das kam dann relativ spontan
1: und ähm, ja. Wie, wie war es für dich, die, ich sag mal, die Seiten zu wechseln? Also, du wirst ja in deiner normalen Arbeit mit einem fertigen Buch konfrontiert. Du hast nur den Inhalt und sollst dir Gedanken machen, was passt da für ein Cover, welche Zielgruppe, welches Alter, wie wollen wir die Leute catchen mit einem schönen Cover? Und jetzt bist du plötzlich auf der, in Anführungszeichen, anderen Seite? Was ist das für, ja, für eine Empfindung? Also ich,
0: darüber habe ich mir gar nicht so die Gedanken gemacht. Ich äh, bin auch eher so der Typ, der manchmal in Sachen reingerät. Ja? <lacht> Wenn ich das Gefühl habe, Gott will das, dann mache ich das. Und ähm, dann... Es ist manchmal eher so, dass ich zum Beispiel in einen Film reingehe und mich dann wunder, dass die Titanic untergeht. Ja, ich meine, das kann man sich denken. Aber ähm, es ist dann einfach, dass äh, ja, dass ich dann vielleicht auch nicht so weiter zu Ende denke. Ich bin manchmal ganz froh, dass mein Mann da anders ist. Der hat dann lauter Bedenken und so, und äh, das ergänzt sich ganz gut. Ähm, ich bin eher der, der einfach mal macht, äh, was auch ganz
1: gut ist. Aber zusammen sind wir nochmal besser unterwegs. <lacht> Seid ein gutes Team. Aber auch an diesem Buch haben ja viele Menschen dann schlussendlich mitgewirkt, dass ja. es jetzt so da liegt, wie es da liegt. Ja. Du hast gerade einen Mann erwähnt. Ähm, auch mal so eine Frage. Wenn man es liest, weiß man, du hast wirklich diese große Leidenschaft fürs Gärtnern. Was denkt eigentlich deine Familie darüber? Macht die da mit? Also mein Sohn sagt, das reicht jetzt langsam mit den Pflanzen. Der
0: Garten ist voll. <lacht> <lacht> Mein Mann hat auch Fotos beigetragen, also der fotografiert auch gerne und das war natürlich ganz schön, dass ich sagen konnte, ähm, ich, ich muss jetzt arbeiten, die Sonne scheint, geh du doch mal raus und fotografiere. Dann musste ich ihm natürlich sagen, was er fotografieren soll, aber er kennt auch schon alle Handpflanzen. Also ähm, so, die, so die ganz große Liebe ist es nicht, aber ähm, wir treffen uns auch gerne im Garten.
2: Schön. Im Vorwort des Buches gibt es einen, eine Skizze von deinem Grundstück, schön gemalt und dann schreibst du so, also das Grundstück ist ungefähr 600 Quadratmeter groß und das Haus ist relativ klein und der Garten ist relativ groß. Und das ist aber genau richtig so, findest du. Du bist dankbar für das kleine Haus, weil dadurch hast du einfach einen größeren Garten. Genau. <lacht> da musste ich schon schmussen, weil ich dachte, aha,
1: das lässt schon mal tief
2: blicken, wie du tickst. Aber das war ja nicht immer so, also dass du so einen Garten zur Verfügung hast, ich, das kam ja irgendwann erst... Im, Im späteren Verlauf deines Lebens vorher. Wie hast du denn deine Pflanzenliebe vorher ausgelebt eigentlich?
0: Ja, also erstmal hatten wir diesen Garten in Berlin und dann wir, haben wir, also meine Eltern haben ein Grundstück. Und ähm, ja, das haben sie immer noch und äh, da das ist auch noch größer als unseres. Und da hatte ich auch ein kleines Beet, meine Schwester auch. Und wir haben die meisten und die größten Kartoffeln geerntet. Das bin ganz stolz, <lacht> immer noch. Haben wir sortiert nach der Größe. <lacht> und dann seid ihr hier nach Mittelhessen gekommen? Dann sind wir hierher gekommen, da hatte ich einen Balkon und das äh, war natürlich auch schön, obwohl das nicht vergleichbar ist. Ähm, aber da haben wir zum Beispiel zum ersten Hochzeitstag von meinen Schwiegereltern eine Rose bekommen, eine Santana, eine äh, rote Rose, eine Kletterrose. Hat natürlich auf dem Balkon kein ähm, optimales, äh, kein optimalen Standort, aber da fing dann meine Liebe zu Rosen an beziehungsweise ich habe sie schon immer geliebt, aber ich habe mich nicht so richtig herangetraut, weil ich gedacht habe, das ist zu schwierig, das mit dem Schneiden und Pflegen und so weiter. Aber es ist machbar. Mhm. Und ich hoffe, dass das jetzt auch in dem Buch rüberkommt, dass ähm, ja die Sache mit den Pflanzen ähm, gar nicht so schwierig ist. Absolut. Ja, also man muss nicht unbedingt grünen Daumen haben.
1: Absolut. Das, das hat mir so gut gefallen. Das ist keine Raketenwissenschaft. Mhm. Also zum Beispiel das Beschneiden der Rosen, habe ich auch zu meinem Mann gesagt, guck mal, da ist eine kleine Skizze drin, jetzt wissen wir es. Ähnlich wie bei dir, wir haben angefangen mit einer Wohnung, mit Balkon. Wir sind alle Oleander eingegangen. Die Geranien habe ich mit Ach und Krach über den Sommer gekriegt. Da dachte ich, ja, ist nicht so bei mir. Mit den, für die Oleander mir auch immer so leid, die haben wir von den Schwiegereltern bekommen. Dann sind wir umgezogen in ein Haus mit Garten. Und der Garten ist, sag mal, so lala. So lala. Wir machen das Nötigste, du wirst dein Paradies draus machen. Wir haben schöne Rosen, die waren da schon. Und jeden Herbst stehen wir davor und denken, wo schneiden wir es denn jetzt ab? Und dank dieser kleinen Skizze weiß ich, es ist ja so schwer gar nicht. Das hat mir total gut gefallen. Es ist so niederschwellig. Man muss da kein Botanikstudium vorher absolvieren. Ja, das war mir auch wichtig, dass
0: es niederschwellig ist, dass jeder mitkommt, ähm, sowohl bei den Pflanzen als auch im Glauben. Das sind ja jetzt auch nicht so die hochtrabenden Gedanken. Ich habe beim Schreiben immer daran gedacht, dass ich es auch gerne meinen Nachbarn schenken möchte, wo ich gar nicht weiß, ähm, also wir unterhalten uns über Pflanzen und alles Mögliche. Aber ich weiß nicht, wo sie im Glauben stehen. Aber ich möchte es ihnen auch schenken können, habe ich mir gesagt und das habe ich auch gemacht.
2: Also es ist einerseits ja wirklich ein fundierter Ratgeber für alle Gartenfreunde mit vielen, vielen, ich glaube über 200 Pflanzenporträts, wann die, wann die blühen, was die von der Temperatur mögen, ähm, lieber sonnig, halbschattig oder schattig und so weiter. Also, man es ist wirklich ein Sammelsurium, ein Fundus an, an Tipps fürs Gärtnern. Gleichzeitig ist es ja ein, ein, auch ein Glaubensbuch geworden. Also, nicht umsonst heißt es im Untertitel Begegnungen mit Gott im Garten mhm. und. Das, das zeichnet es ja schon wirklich aus. Deine erste Begegnung mit Gott, kannst du dich daran erinnern? Also du schreibst in dem Buch, dass du so mit 16 äh, irgendwie zum Glauben gekommen bist. Ja? Kannst du dich erinnern, was damals so den Ausschlag gegeben hat?
0: Äh, das war in Australien und ich saß unter einem Eukalyptusbaum. Ja, also es war tatsächlich, ähm, das war am Outback und... Ähm, ich, ähm, ja, das es äh, war alles alles ein bisschen viel. Ähm, ich hatte mit Glauben überhaupt noch nichts am Hut gehabt, bin aber auf dieses christliche Camp mitgefahren. Und ähm, ich weiß noch, eine junge Frau, junges Mädchen, hatte darum gebeten, äh, für sie zu beten, weil sie eine schwierige familiäre Situation hatte. Und ich hatte einfach nur so einen Impuls, mitzubeten. Aber ich wusste ja gar nicht, um was es ging und und wie man das macht und so weiter. Und das war mir alles zu viel. Ähm, und dann habe ich mich da draußen unter den Eukalyptusbaum gesetzt. Es war auch äh, schon abends. Und ähm, dann habe ich einfach nur so von Gott äh, gehört. oder Ich weiß gar nicht mehr, sein Gesicht gesehen, wie auch immer. Also Jesus ähm, war mir klar, er liebt mich. Ja? Und dann war ich Sache klar.
2: Eine Gottesbegegnung wow. unter dem Eukalyptusbaum. Weißt du, was, ja.
1: weißt du, was mich das erinnert? An Philippus unterm Feigenbaum. Das wie Jesus echt. zu ihm sagt, ich habe dich gesehen, wie du unter dem Feigenbaum saßt. Mhm. Und dann hat er angefangen zu glauben. Ja. Weil, er, weil Jesus ihn ja nicht sehen konnte, er hat Geist gesehen. Ja. So war das. Ich habe dich unter dem Eukalyptusbaum gesehen, Hanni. Ja. Ist das eine Kirche? bezeichnen,
2: Story. Dass, dass auch deine sagen wir mal, erste wirklich intensive Begegnung mit Gott auch in freier Natur, in unmittelbarer, naja, wenn in, in, in so einem Pflanzenkontext, in so einem Baumkontext entstanden ist. Das begleitet dich ja dann eigentlich seitdem immer
0: wieder. Das stimmt, ja, das wird mir jetzt auch gerade erst klar. <lacht> Voll spannend. Ja.
1: Aber ich habe mir so überlegt, ähm, Wann hat das bei dir begonnen, dass du in der Beschäftigung mit, mit deinem Garten so Parallelen zu deinem geistlichen Leben ausmachen konntest? Ich, wie gesagt, wir haben auch einen Garten, aber ich habe diese Begabung nicht. Ich, ich freue mich dran und ich budle ein bisschen Unkraut, aber mir fällt da jetzt kein geistlicher Impuls dazu ein. Ja, das ist auch gar nicht so richtig was Bewusstes. Ich bin einfach im
0: Garten und, und komme da zur Ruhe, ja. Ähm, und dann manchmal tauchen auch Sachen auf, wo ich denke, ähm, ja, da musst du jetzt mal, um oder kannst du um Vergebung bitten so oder äh, das möchtest du loslassen oder, oder Sorgen, die mir gar nicht so präsent waren oder sowas. Das kommt hoch oder manchmal ist es einfach ein Anbietungslied oder ein Chorlied von was, was ich, Anu dazu mal, ja, ähm, das, das äh, wo ich jetzt ewig nicht dran gedacht habe, aber das kommt hoch und dann ähm, überlege ich halt auch, was will mir Gott damit sagen oder ich lobe ihn einfach. Ne? Also das ist halt was Lebendiges spontanes, es ist tatsächlich so, wie ich geschrieben habe, wenn mich jemand fragt, wo ist Gott, würde ich sagen, ich weiß nicht, aber hast du schon mal im Garten geguckt? Also für mich ist es, für mich, ja, jeder hat ja so seinen, ja, wo er Gott erlebt, seinen Teil. Aber für mich ist es halt definitiv der Garten, wo es mir am einfachsten fällt.
1: Weil du da eben zur Ruhe kommst, weil ja. sich da alles so
0: ja. setzt. Ja.
1: Kannst du uns ein bisschen mal mit reinnehmen, es steht ja ganz viel drin, aber so beispielhaft, welche Erkenntnisse dir Gott schon im Garten geschenkt hat.
0: Ja, also ähm, jetzt habe ich gerade ähm, unseren Obstbaum, wir haben ja nicht viele Nutzpflanzen, aber den Obstbaum angefangen zu beschneiden, das ist ein größter Akt und ähm, da muss mir mein Mann auch mal helfen, auf die Leiter steige ich jetzt auch im Moment nicht, aber das ist auch nötig. Ja, der braucht Licht und Luft und ähm, um, ja, auch Rosen zum Beispiel. Ne? Wie du gesagt hast, so die Rosen Rosenstein, Das ist auch wichtig für die Pflanze, damit sie Früchte bzw. Blüten, auch ähm, große Blüten und, und gute Früchte tragen kann. Sonst hat sie nicht die Möglichkeit. Sonst ähm, vergoldet sie ihre Kraft ähm, und es kommen nur Blätter raus. Das wollen wir ja nicht. Und das äh, will Gott bei uns im Leben ja auch nicht. Und das ist mir jetzt auch nochmal klar geworden, dass, ähm, wenn ihr mehr. Jetzt habe ich schon zweimal ein Nein gehört von ihm, Ja, zu Sachen, wo ich eigentlich gedacht habe, das ist eine gute Sache und ähm, klar mache ich das. Und dann habe ich einen halben stillen Tag so eingelegt und Gott hat klar Nein gesagt. Hm. Hatte ich einfach so auf der Liste und habe gedacht, das wäre klar. Aber es war, ähm, ja, ich meine, ich schreibe es nicht umsonst auf der Liste. Und ähm, es war auch gut von Gott zu hören und dann habe ich gesagt, okay, dann... Ähm, mache ich jetzt keine Andacht für den Verlag und mache das auch nicht, ähm, dann ist was anderes dran. Und vielleicht ist das mal gar nichts dran. Ja? Also ich möchte da wirklich äh, dicht, dicht dran sein. Und ähm, ja, das
1: ist jetzt halt was ganz Frisches. Ja. Du lässt dich, also in dem Sinne, beschneiden in deinen Plänen, in deinen Wünschen, Ideen, um dann doch irgendwann mehr Frucht zu bringen oder dass was wachsen kann, was du jetzt vielleicht noch gar nicht siehst. So habe ich es jetzt verstanden.
0: Genau, so ist das. Ja. Ähm, damit einfach die, damit ich genau am, am Puls von Gott bin, dass ich ähm, genau weiß, äh, was ich machen soll, damit diese Frucht wachsen kann, damit diese Blüte Frucht treiben kann. Und dann passieren vielleicht auch solche Sachen, Sachen wie heute früh, wo ich dann was sagen kann und äh, er kommt zum Zug. Ich merke es vielleicht auch gar nicht. Mhm.
2: Weißt du, was ich interessant finde? So diese Übertragung auf den Garten Eden. Also das ist ja, wenn man die Bibel aufschlägt und vorne anfängt mit Lesen, dann dauert es ja nicht lange und man, man
0: steht, <lacht> stolpert steht im Garten.
2: über den Garten Eden, der den Gott angelegt hat, um seinen Menschen dort einen Lebensraum zu schaffen. Mhm. Also offenbar findet Gott auch Gärten an sich total schön und besonders. und ich habe das immer verstanden, warum das ein Garten ist. Hätte ja kein Garten sein müssen, aber auch dieser Name Garten Eden ist ja was wunderschönes. Mhm. Ne? Jetzt hast du ja deinen persönlichen Garten Eden sozusagen. Wir alle kennen deinen Garten jetzt nicht. Wir kennen Sigrid und ich kennen ihn jetzt ein bisschen durch das Buch von vielen Fotos. Aber wenn du jemanden deinen Garten beschreiben solltest, wie würdest du das tun, wenn du eine Minute Zeit hättest, so... Ein Porträt deines Gartens, wie sieht er aus?
0: Oh, er ist wild und summt und brummt. Also es ist ein Garten, der mir Freude bringt, aber auch wild genug ist, um Insekten und, und Vögel auch äh, zu beheimaten. Ja. also soll mir Freude bringen, er soll auch äh, ein Lächeln auf die äh, Fußgänger zaubern und auch durchlässig sein. Also ich möchte keinen dichten Zaun haben, sondern auch in Kontakt mit den Leuten äh, treten können und äh, dann sagt die eine, oh, die vergisst mir nicht, sind so schön. Das war jetzt mehr als ein Satz, oder? Ähm, äh, dann gebe ich ihr halt Samen dann demnächst mal mit oder sowas. Ne? Also das ist halt auch, ähm, soll auch so ein bisschen offener Garten sein.
1: Ja, Hannes hat gesagt, eine Minute, ja, ja. nicht einsetzt. Also dein, dein Garten ist also
2: alles andere als ein Englischer? Ja, es ist ein Wilder und worauf legst du da Wert? Also was hast du da alles in deinem Garten? Also wer wohnt da alles?
0: Oh, also jetzt habe ich gerade ein Stieglitz gesehen und ähm, es wohnen auch viele Bienen da, also Wildbienen. Und ähm, das, das ist auch total schön. Also Hummeln ähm, fangen jetzt bald auch an äh, rumzufliegen, das sind meistens die Ersten. Wir hatten auch mal Eidechsen und ähm, Igel hatten wir auch. Also das ist schon allerhand los bei uns im Garten, abgesehen von Katzen, Nachbarskatzen, unsere Katze. Das ist auch schön. Also das gehört auch für mich zum Garten dazu, dass da Bewegung drin ist. Also nicht nur von den Gräsern, die durch die Gegend wehen, sondern auch von Tieren.
1: Das fand ich auch schön, dass ich in deinem Buch gelesen habe, dass das durchaus ein Auswahlkriterium für dich ist, wenn du Pflanzen kaufst, ob sie insektenfreundlich sind. Absolut, ja. Das ist mir
0: ganz wichtig. Ich bin gerade dabei, für meinen Gartenblock jetzt was zu schreiben und da geht es um Wildbienen. Und auch was zu malen, weil die Wildbienen, die haben so tolle Namen. Ja. Also das äh, will ich jetzt nicht verraten, aber die haben so tolle Namen, <lacht> dass ich mir ein Rätsel ausgedacht habe von, von Namen, die es wirklich gibt und äh, auch Fantasienamen die genauso irre sind. Und ähm, diese Wildbienen, die sind echt faszinierend. Ja? Und wir sind so darauf angewiesen. Ich habe gerade von einem ähm, Lebensmittelhändler gelesen, der mal die Regale über Nacht äh, leergeräumt hat, ähm, alles rausgeschmissen hat, ähm, wofür, wofür Bienen benötigt werden. Die Regale waren leer. Krass. Das hat er seinen Kunden nicht erzählt. Und die kamen am nächsten Tag und der eine meinte, ich glaube, ich kann heute eine Ananas kaufen. Also wir sind wirklich mehr auf Bienen und halt auch gerade Wildbienen angewiesen, als wir so denken. Und deswegen, außerdem also liebe ich die Dinger, wenn die durch die Gegend schwirren, ja, also das ist schon cool. Also Und auch auch da gibt es natürlich geistige Parallelen. Also ich, ähm, als ich dann gelesen habe, manche Wildbienen, ähm, die die äh, kuscheln sich in Glockenblumen, ja. Wie süß ist das denn? Seitdem gucke ich in Glockenblumen rein und ich habe tatsächlich schon welche entdeckt bei mir im Garten. Also das ist schon, schon cool, also... Und ähm, für mich natürlich auch ein Bild, wie ich ähm, einfach bei Gott Zuflucht finden kann. Ja, also das ähm, ist, ist auch immer wieder nötig und äh, das, das nehme ich dann gerne in Anspruch und nehme dieses Bild mit und, und,
1: und kuschel mich dann. Ja. Ja, das sind so die, die Übertragungen, die ich die ja. meine, die du einfach ziehst aus dem, was du erlebst in deinem Garten und dann fällt dir so, ja, so ein, ähm, eine geistliche Parallele ein. Hannes hat das vorher gesagt. Die Bibel beginnt im Garten, die Geschichte der Menschheit beginnt in einem Garten. Und es kommt ja sogar mehrfach vor in der Bibel, dass Gott selbst als Gärtner bezeichnet ja, ja. wird. Das ist ja auch ein sehr äh, schönes Bild. Was bedeutet dir das, dass da der, der Gott, den du akzeptiert hast als Herr deines Lebens, als Begleiter, als auch derjenige, wo man sich mal ankuscheln kann, sich selbst als Gärtner bezeichnet? Ich finde es einfach total
0: schön. Ich finde es echt schön, weil das so sowas Persönliches ist, ja. Also ich, ich finde es einfach persönlich total schön, dieses Bild des Gärtners, weil ich es einfach so zutiefst verstehen kann. Jeder, der der Pflanzen liebt, kann das vielleicht nachvollziehen. Also dass ähm, ja er als Gärtner der ähm, umhegt und pflegt die Pflanzen, der guckt ähm, wo ist denn der Boden, wo, wo kann ich diese Pflanze reinsetzen, ja und ähm, wie der weiß genau ähm, was sie braucht an Licht, an 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 Flüssigkeit, ähm, an Dünger und ähm, gibt es auch gerne, ne? also steht dann da und Redet auch mal, ich rede auch mal manchmal mit meinen Pflanzen, manchmal beschimpfe ich auch mit ihnen, wenn sie nicht äh, blühen oder sowas. Aber äh, auch das ist äh, liebevoll, ja. Also, ist, äh, das ist ja nur, damit sie, damit sie wieder gewachsen und äh, ich frage mich halt auch, ja, was kann ich dir noch Gutes
1: tun, ja? Also, das äh, bringt schon ganz viel zum Klingen bei mir. Hast du so ein konkretes äh, Beispiel, wo, wo du sagen könntest, ja, da hat Gott mich gehegt, gepflegt, da hatte vielleicht auch mal, so ähnlich wie wir es vorher sagten, was rausgerissen, damit was Neues wachsen konnte an der Stelle. Muss man überlegen.
2: Also mir, ich helfe dir ein bisschen auf die Sprünge. Mhm. Es gibt ein Kapitel, nennen wir es mal Kapitel, eigentlich ist, Kapitel kann man es nicht, es ist ein Impuls, wo es um Unkraut geht. Das fand ich ziemlich beeindruckend. Hilft dir das? Weil ich finde, das passt gut zur Frage, von Sigrid, was du darüber so geschrieben hast, über das Unkraut.
0: Was habe ich denn da geschrieben? Ich habe mehrere Sachen mit Unkraut, Unkraut im, im Kopf davor.
2: Ja, also erstmal so hast du geschrieben, dass Unkraut ja eigentlich Wildkräuter sind und dass Unkraut ein bisschen ein böser Name für Wildkräuter sind. Aber ähm, du hast da mal geschildert, wie du da Unkraut zupfst. Und dann hast du so das Bild übertragen, dass Gott ja auch in dir durchaus mal Unkraut jätet. Ja. ja weil, man, weil man Tag ein, Tag aus ja den Kopf auch viel bei negativen Dingen hat. Man macht sich Sorgen, man ärgert sich über irgendetwas oder irgendetwas belastet einen. Und durch die Gartenarbeit hast du beim unkraut -Jäten gemerkt, aber jetzt erzähle ich ja die Geschichte. Erzähl <lacht> du sie uns doch mal.
0: Ja, aber ich habe ja gesagt, ich würde dich auf die Probe stellen, ob du es auch gelesen hast. Also das war jetzt gut. Hannes hat Super. die Probe bestanden. <lacht>
2: Frag mich bloß, keine die Pflanzen ab?
0: <lacht> Nein, es ist tatsächlich so. also das, das können ja ganz kleine Sachen auch sein. Also wir sind ja alle mit, mit Gott verbunden. Ähm, aber irgendwie trifft mir manchmal ab oder ähm, das äh, haben ich ihn gar nicht so auf dem Schirm, beziehen ihn nicht ein im Leben, das können ja ganz ganz äh, kleine Sachen sein, wo wir einfach wieder sagen, okay, ähm, ich, ich merke es halt an mir, wenn ich äh, länger nicht in der Bibel gelesen habe, ja? dann, ähm, dann bricht dieser Kontakt nicht ganz so gar ab, aber ähm, ich, ich dann, mache dann doch mehr aus eigener Kraft oder ähm, es pudelt nicht so. Ja. Und ähm, ich merke einfach, es macht einen Unterschied. Es macht auch in der Familie einen Unterschied. Die Atmosphäre ist eine andere. Und das möchte ich halt. Ja. Ich, ich möchte, dass es von Gott geprägt ist. Und dann kommt auch eine Leichtigkeit rein. Und ähm, da ist es immer wieder nötig, dass Gott auch bei mir Unkraut um rupfen darf. Ja. Dass ähm,
1: ich wieder auf die Spur komme. Und äh, das macht er auch ganz liebevoll. Unkraut rupfen im Sinne von, er legt dann schon auch mal den Finger auf eine Wundestelle oder auf eine Bitterkeit, die sich eingeschlichen hat. Oder... So was meinst du?
0: Ja, ähm, egal was das jetzt ist. Das kann, kann negative Gedanken sein oder einfach ähm, was, wo ich sage, das stimmt ja eigentlich gar nicht. Der Gedanke stimmt nicht. Ja? Es, äh, in der Bibel steht was anderes. Mhm. Und dann ähm, sage ich halt auch hier, dann, äh, nimm das weg und ich möchte was anderes denken. Ich möchte deine Wahrheit äh, denken, aussprechen. Ähm, ja.
2: Wie pflegst du denn sonst so deine Gottesbeziehung
0: um, ja, fliegen. im Garten. Ja, <lacht> ja, ja. ja, gut, es ist ja auch nicht immer möglich im Garten. Ne? Also, jetzt hat's, ähm, erstmal bin ich gestürzt, da konnte ich im Ganzen im Garten machen. Ähm, dann hat's ziemlich viel geregnet, und jetzt im Winter ist es sowieso kalt, ne? also es geht nicht immer alles im Garten was man sich so wünscht. Der Februar ist eigentlich der schlimmste Monat für einen Gärtner, weil man will ja was machen. Man kann ab und zu mal und es guckt auch schon ein bisschen was raus, aber man muss doch warten. Und naja, also da braucht man viel Geduld. Deswegen bin ich Gott dankbar, dass der Februar so kurz ist. Ähm, aber ähm, ja, wie ich, wie ich meine Beziehung pflege. Also für mich ist halt ähm, sehr wichtig, einfach mit dem Gespräch zu sein. Und zwar so wie mit einem Freund. Also nebenbei immer so. Also nicht, dass ich jetzt sage, ich bete, habe Gebetszeiten, früh morgens eine Stunde äh, meditiere ich über die Ewigkeit oder sowas. Das ist nicht ein Ding, ja. Ähm, sondern eher, ähm, ja äh, spontan die ganze Zeit, ja. Also das, ähm, Aber das ist bei mir persönlich halt so.
2: Das ist ja auch eigentlich die Kunst, finde ich, wenn man ein gläubiger Mensch ist. Wie pflegt man diese Gottesbeziehung? Mhm. Also das ist ein bisschen wie Unkrautjäten. Ne? Also das Unkraut kommt von selber und äh, die Probleme und die Themen des Alltags kommen von selber. Wie behält man den Kontakt zu Gott? Auch im Bild von, wie hält man das Unkraut im Griff? Mhm. Und da sind so Auszeiten natürlich ganz besonders wertvoll, keine Frage, aber die Auszeiten sind halt eher besonders. Die große Frage ist ja, wie schafft man es im Alltag? Und bei dir habe ich rausgelesen in, so, in deinen Texten, wo du darüber nachdenkst, dass das Bibellesen für dich zum Beispiel zu so einer Quelle geworden ist. Und das war aber auch nicht immer so. Magst du mal ein bisschen erzählen darüber, wie du mit der Bibel im Alltag so umgehst?
0: Ja, also ich habe die Bibel als ein Buch kennengelernt, das... Ja, einfach in mein Leben reinspricht. Also nicht immer so, dass ich das gleich so merke. Manchmal liest man immer das Gleiche und ja, denkt, da kommt nichts an. Aber einfach es ist es für mich auch so ein bisschen ein Gehorsamsschritt oder was, was ich bewusst mache, egal was bei rumkommt. Ja, das ist einfach, dass ich weiß, es ist Gottes Wort und ähm, es tut mir gut. Mein Glaube wächst dadurch, also mache ich es. Und das ähm, merke ich auch im Nachhinein, es tut mir gut. Im Moment ist es eher so, dass ich immer wieder das Gleiche lese. Und das tut auch gut, ja. Also ich komme an manchen Versen einfach nicht vorbei und ähm, bei manchen Sachen äh, da da kaue ich dann drauf und das ist auch gut. Und ja, also es ist äh, auch wieder spannend. Aber es ist eine Beziehungssache. Ne? Also das ähm, ist dann nicht so so luftleer. Ich lese in der Bibel, sondern ähm, ich nehme es und und red mit Gott darüber und ähm, ja nehme es einfach mit in den Alltag und ähm, ja.
2: Vielleicht gehen wir noch auf ein paar Bilder ein, die du so verwendest aus der täglichen Arbeit, in Anführungszeichen, im Garten, <lacht> wo du so den Bogen schlägst hin zu geistlichen Erkenntnissen. Also ich fand zum Beispiel einen Abschnitt total interessant, da redest du oder Das heißt, du redest du schreibst über den Regenwurm, bezeichnest Regenwürmer als deine Gartenfreunde? Oh ja. ja. Und vielleicht magst du uns mal erzählen, wieso Regenwürmer deine Gartenfreunde sind?
0: Ja, also Regenwürmer ähm, hatten schon immer einen großen Stellenwert bei uns, ähm, weil sie einfach, das wurde von meiner Mutter auch immer so propagiert, sind einfach nützlich. Ja? Also ein Regenwurm wurde immer gerettet. Der, der wurde wieder zurück aufs Beet gelegt und ähm, dann äh, konnte er weiterackern. Also das äh, sind absolute Nützlinge, die ähm, den besten Kompost äh, der ganzen Welt irgendwie produzieren für uns kostenlos. Das heißt, ähm, das ist mein Freund, auch wenn er ein bisschen glübschig ist und nicht so ansehnlich, ähm, aber er ist sehr nützlich und ich schätze ihn sehr. Warum, warum krabbeln
2: die immer, sorry, dass ich dich unterbreche, warum krabbeln die immer auf die Straße?
1: Ja, die, das weiß ich auch nicht genau. Was wollen die
2: da? Ich meine, das ist überhaupt kein, gar keine Erde. habe aber
1: mal was dazu gehört. Weil wenn es regnet, sich die Erde ja so verdichtet, dass die rauskommen, weil sie nicht mehr genug Luft in Anführungszeichen haben. Also wenn es richtig regnet, dann wird es denen zu eng da drin in der Erde und darum kommen sie raus.
2: Aha, und dann müssen, ich sie, so gehört. müssen Sie auf die Straße, weil die Straße ist ja Suizidkommando. Ja,
1: ja, Straße, ja. also sie, wenn, wenn Sie neben der Straße, Straße wohnen, weiß ich auch aber das,
2: aber das wissen Sie natürlich nicht, dass die Straße für Sie nicht so gut cool ist. Aber gut, aber jetzt habe ich dich unterbrochen, lieber <lacht> Hanni, du wolltest ja den Bogen spannen zwischen, also Nutztier, jetzt rein pragmatisch fachlich gesehen, ja, also Regenwürmer sind unsere Freunde, weil sie ja. Nutztiere sind, aber ja. du hast dann auch so eine geistliche Spur gezogen hin zum Regenwurm.
0: Ja, was habe ich denn da geschrieben? Da habe ich geschrieben, dass ähm, wir genauso nützlich sind oder
1: was, was war das? Das mit Löchern war das, dass überall Löcher sind. Das <lacht> schlagen wir doch mal nach.
2: Hast du dein Buch gelesen?
1: <lacht> es ist schon eine ganze Weile her. Ich glaube, bei uns ist das frisch, Herr Hannes. Wir haben es jetzt erst jüngst gelesen und die Hanni hat das ja schon länger geschrieben. Das ist ja auch ein langer Prozess. Während wir blättern, Hanni, frage ich dich mal, hat sich eigentlich bei dir durch dieses Schreiben äh, nochmal was verändert? Hast du neue Erkenntnisse gewonnen oder ja, neue Ideen entwickelt, was dieses, diese enge Verbindung zwischen Gott und Garten bei dir angeht?
0: Ja, also erstmal ist mir bewusster geworden, ähm, wie Gott das über die Jahrzehnte schon irgendwie angelegt hat. Ja, Also ich habe zum Beispiel auch Tagebuch oder zumindest monatsweise aufgeschrieben, wie wann Pflanzen blühen und und so. Und das kam dem natürlich zugute. Es haben sich über die Jahrzehnte auch Fotos angesammelt von den Pflanzen. Sonst manchmal blühen die auch gar nicht oder sind eingegangen. Also das äh, hatte ich dann auch schon. Das hatte alles gut vorbereitet. Das heißt, es war war vieles schon da. Und ähm, dann habe ich auch für mich so gemerkt, dass... Ähm, ja, wie wichtig das einfach ist, dass ich im Garten bin und möchte da bewusst auch Zeit freischaufeln, um mehr G Zeit im Garten zu verbringen, um mehr Zeit mit Gott zu verbringen. Das ist auch einfach so ein
1: Resümee, das du ziehst. Ja. Eigentlich möchte ich noch, ja. noch viel lieber, noch viel länger in ja. den Garten gehen. Ja, genau. Du hast den Regenwurm gefunden, ja, ja. Hannes. Und, was habe ich geschrieben? Superwürmer.
2: Seite 38 Kapitelüberschrift, <lacht> Superwürmer. Und für dich ist der Regenwurm nicht nur dein Gartenfreund, er ist auch dein Vorbild. Nämlich in seiner Eigenschaft als Undercover-Agent. Denn du sagst, irgendwie, du schreibst so, du bist ja als Grafikdesignerin erstmal das, was du tust, sieht ja jeder. Aber jetzt erzähl du uns doch mal jetzt, wieso der er dein Vorbild ist. Weißt du es immer, jetzt fällt der Groschen immer noch nicht?
0: Nee, fällt immer noch nicht. Lies mal vor. Also ich lese jetzt mal vor.
2: <lacht> Auch wenn es sonderbar erscheint, dient mir der Regenwurm als Vorbild. Da meine Arbeit als Grafikerin für alle sichtbar ist ja fast öffentlich, muss ich mich mit dem Thema Lob und Anerkennung schon früh auseinandersetzen. Mir ist bewusst, dass Gott derjenige ist, der Begabung und Ideen schenkt. Deswegen nehme ich Lob gerne an und gebe es dann auch an ihn weiter. Trotzdem bin ich überzeugt, dass es meiner Seele gut tut, wenn ich auch mal im Verborgenen Gutes tue, wie meine kleinen tierischen Freunde.
0: Ja, das stimmt. Also das, ich habe es wirklich ich. nicht mehr präsent. Und das ist natürlich auch wieder schön, weil dann kann ich mein Gartenbuch auch selber lesen und ja. <lacht> werde überrascht. Aber weißt
2: du, ich finde ja. das voll, du hast das voll. Jetzt haben wir ja auch mal eine Kostprobe aus deinem Buch gegeben, wie du so schreibst. Und das ist ja wirklich... Sehr nett geschrieben alles, ja, wirklich. Also das, vielleicht war das jetzt auch ganz gut, dass ich dich mal zitiert habe, ein bisschen länger. Ja. Weil man einfach merkt, wie, wie charmant du schreibst, wirklich. Das also stimmt. du schreibst hier wirklich, wie, wie du denkst. Also na, es gibt ja Bücher, die sind sehr geschliffen und, und so haben so eine uniforme Sprache, so Hochdeutsch. Mhm. Und, und du, bei dir, wenn man dich ein bisschen kennt, weiß man, du, du schreibst so, wie du sprichst und wie du denkst.
0: Ja, das äh, sollte ja auch ein ehrliches Buch werden. Und deswegen, ähm, deswegen das ist halt auch alles nicht perfekt. Ja? Also, wenn ihr jetzt dieses Buch anguckt und äh, denkt ihr wahrscheinlich, mein Garten ist super schön. Ja? Äh, ist er auch, aber er ist auch wild und es liegt auch alles Mögliche rum. Und, und ne, gerade jetzt, wo ich nichts machen konnte, wird sich wahrscheinlich das Unkraut richtig ausgebreitet haben. Ja? Und ich habe richtig viel zu tun. Der, Sandkisten, äh, Sand, der Sandkasten, der ähm, jetzt mit Kräutern bepflanzt ist, ist auseinandergefallen. Oh. Ja, da können wir jetzt was Neues bauen, oder? Ich nicht, aber
1: meine Jungs. Ne? Ähm. <lacht> Honey, äh, was mir auch ganz, ganz schön gefallen hat, äh, ist eine Sache mit diesen Gebetspaten. Du weißt jetzt wahrscheinlich, worauf ich hinaus will. <lacht> es gibt in ja, das ich noch Garten, bestimmte Pflanzen, die du als Paten nimmst für bestimmte Menschen, um ähm, praktisch äh, dich im Gebet an sie zu erinnern. Ja, also manche Cooler Leute Idee. sagen
0: ja, wenn sie Fenster putzen, dann denken sie an den und den und beten dann dafür, ich putze jetzt nicht so gern Fenster, aber wenn ich zum Beispiel unseren Korkflügelstrauch sehe, dann denke ich an meine Eltern, weil der von ihren, ihrem Garten ist und sie mir geschenkt haben. Bei der Zierkirsche denke ich an meine Schwiegereltern und so gibt es halt auch die unterschiedlichsten Leute. Wo ich sage, manche manchmal frage ich auch, sucht dir meine Pflanze aus? Dann sagt der eine dann Lavendel und der ganze Garten ist voller Lavendel. Der kriegt natürlich, nein, der kriegt nicht mehr
1: Gebet, aber, <lacht> <lacht> na, aber das ist schon, ja, ist schon schön. Ja. Ich würde mir, Hani sofort und ohne zu überlegen die Pfingstrose aussuchen. Ich war auch ganz dankbar, dass in deinem Buch was über die Pfingstrosen steht, die liebe ich wirklich sehr, sehr. Wir haben in diesem Garten... Also wir sind zur Miete in dem Haus und insofern ist auch der Garten gemietet. Waren schon zwei Pfingstrosensträuche, große, üppige. Wir haben nochmal zwei dazugesetzt. Hast du uns noch ein paar Tipps? Mir jetzt, einfach privat, was kann ich meiner Pfingstrose Gutes tun? Wir zäunen die auch so ein, dass also wir halten die fest mit so Gartenklemmen, dass sie nicht so auseinanderfallen. Ja, das ist schon mal super.
0: Ja, die brauchen halt, die haben halt sehr, sehr große, gefüllte manchmal sogar ähm, Blüten und ja, also es gibt da ganz, ganz unterschiedliche und absolut herrliche und erstaunlicherweise, die sind die total pflegeleicht. Ja. Das stimmt. Die das wachsen sogar bei uns? Ja, die wachsen und ähm, die brauchen kaum Pflege, sind winterhart. Das erste Jahr, ähm, wer eine neue pflanzt, der sollte sie äh, die Knospen erstmal abschneiden, auch wenn es hart ist. Ja, es braucht viel Selbstdisziplin, um ähm, nicht zu gucken, wie blüht sie denn.
1: Aber sie etablieren sich einfach besser. Wann würdest du sie pflanzen? Ich hätte nämlich gern noch mehr im Garten.
0: Also ich würde die im Herbst pflanzen. Hm, muss ich ein bisschen warten. Ja, du, du kannst sie auch jetzt pflanzen. Aber wie gesagt, ich würde sie nicht blühen lassen. Und das gibt ja, es gibt ja die Pfingstrosen und es gibt die Baumpionien. Die sind auch, die werden halt richtig groß zum Teil. Also zwei Meter hoch oder sowas. Oh. Die würde ich dir auch empfehlen.
1: Baumpionien, wie ja, schön. Absolut herrlich.
2: Wie heißen die? Baumpionien.
1: Baumpionien. Pionie. Pionien sind Pfingstrosen. Pionien. Ja. En français oh. Pionie. <lacht> Interessant.
2: Das bringt mich zu der Frage, also ich, was, dadurch, dass du so viele Pflanzen porträtierst, relativ kurz und knapp, aber du porträtierst sie, sogar mit lateinischen Namen dazu, ganz klein geschrieben, für die, die es ganz genau wissen wollen. Ja. Freaks. <lacht> da fielen mir auch viele Pflanzen, haben ja wirklich ganz wunderbare Namen. Also zum Beispiel Elfenkrokus. Buschwindröschen, Blausternchen, Zaubernuss, Königskerze, mhm. Einer heißt sogar Mozart. Da habe ich mich gefragt, wer gibt den Pflanzen oder den Blumen in dem Fall, obwohl es ja jetzt das gleiche, <lacht> wer gibt denen eigentlich den Namen? Wer denkt sich das aus?
0: Ja, das kommt drauf an. Ähm, die, die Sorten, wenn das jemand gezüchtet hat, dann kann der, glaube ich, das auch aussuchen. Manchmal wird es sogar versteigert. Eine Rose, äh, da wird dann der Name versteigert oder sowas. Wie das bei der Mozartrose weiß, ist, weiß ich nicht. Das, ähm, ich kann dazu nur sagen, wer sich eine Mozartrose, die wunderschön ist und äh, offene Blüten hat und so Insekten anzieht, kauft. Da steht oft drin, ähm, drei auf einen Quadratmeter. Das würde ich nie und mhm. nicht mehr machen, weil eine Rose schon alleine mindestens einen Quadratmeter einnimmt. Mhm. Ja, das ist nur ein Tipp am Rand. Also Die ist wunderbar und absolut herrlich, äh, wird aber sehr viel breiter, als man denkt. Und nicht nur bei mir, sondern auch bei meiner Mutter.
1: Wo kaufst du Pflanzen, Hani? Das würde mich auch interessieren, weil du sagst, du bist jemand, gut, hast du vorher auch schon erzählt, im Winter gibt es nicht so viel zu tun, da ah, schaut man mit den Hufen als Passionär der Gärtner und kann ich so recht was machen und du wählst dann Kataloge und Bücher und beschäftigst dich dann praktisch schon mal theoretisch mit deinem Garten. Aber wenn du dann Pflanzen kaufst, wo gehst du hin? Also, ich kaufe,
0: also manche Sachen kriege ich geschenkt. Ja. Und das, das sind die Besten. Deswegen verschenke ich auch gerne. Manche Pflanzen wollen auch gerne geteilt werden, denen tut das gut und dann kann man auch wieder was Sachen verschenken. Ähm, dann kaufe ich jetzt doch mehr Bio als irgendwas anderes, weil oft sind die Pflanzen sonst gespritzt und dann tut man den Insekten, obwohl man es möchte, auch nichts Gutes, weil sie dann mit Pestiziden vergiftet werden. Also da achte ich auch drauf. Das ist aber, das wusste ich vorher auch nicht. Das weiß ich seit einem Jahr. Und vorher habe ich einfach auch bei einer x-beliebigen Baumschule gekauft. Mhm. Also ich, es ähm, ist schwierig. Ich gehe so gerne in Buchhandlung und ich gehe total gerne in, in, in Gärtnereien. Das ist mir auf dem Weg hierher aufgefallen. Da bin ich am Baumarkt vorbeigefahren und habe an eine ehemalige Kollegin gedacht, die einfach gesagt hat, die geht nach der Arbeit total gerne in den Baumarkt. Dann habe ich heute früh gedacht, eigentlich gehe ich total gerne in Buchhandlung und ich gehe total gerne in Gärtnereien. Und wenn ich mal in der Gärtnerei bin, dann ähm, Gehe ich kaum ohne einen Thymian raus. Dann geht's
2: ja. auch mit dir durch.
0: Dann geht es mit mir echt durch. Dann habe ich vielleicht sogar meine Pflanzenliste und kaufe dann doch andere, weil ich dann schwach werde,
1: die einfach so schön aussehen. Habe ich ja hab ich auch aufgeschrieben. Hm. Große Liebhaberin von Thymian steht hier als Stichwort. Oh ja, das war Gerade diese Heil- und Gewürzpflanze.
0: Ähm, ja, die duftet einfach so herrlich. Ja. Ich mag diesen, diesen Duft du kannst äh, auch, auch leckere Sachen mit kochen. Und ähm, auch er ist äh, toll für die Bienen und blüht schön. Es gibt Weißblühenden, es gibt Violetten und Rosa und, und auch unterschiedliche Höhen. Ähm, ist manchmal sogar immer grün. Also es ist eine sehr vielseitige Pflanze. Auch manchmal so ein bisschen unscheinbar, ähm, aber auch sehr, sehr pflegeleicht. Also bei mir muss es auch pflegeleicht sein. Ich habe nicht, so, ja, hab nicht so den grünen Daumen. Also mir gehen auch manche Pflanzen ein. Ja. Das ähm, bin ich auch immer sehr traurig. Bis, ähm, ja, bei mir muss es schon ein bisschen auch was abkönnen.
1: Also für Anfänger, Tipp, Thymian. Thymian ist super, aber gelingt ja. immer.
2: Ich finde das so lustig, dass du sagst, du hast nicht so ja. den grünen Daumen. Also, ich ich kenne deinen Garten nicht in Natura, aber ich habe Fotos von diesem Garten gesehen. Und dann steh, da sagst du, du hast keinen grünen Daumen. Also da muss ich einmal lachen. Aber du meinst das ja schon trotzdem ernst.
0: Ja, ich meine nur, dass mir auch Sachen eingehen und nicht alles bei mir wächst. Das ist auch natürlich eine Standortsache. Genau, hat und, sich auch und, mit dem Boden zu tun. Na, aber genau. auch, ja, dass ich jetzt nicht immer so hinterherkomme mit Gießen oder mit Pflegen. Mit ähm, bin voll berufstätig äh, und, und so weiter. Ne? habe noch andere Sachen. Familie, Na, Gemeinde. Genau, ja, genau. Und ähm, ja, da müssen sie halt auch ein bisschen strapazierfähig sein. Aber ich denke mal, das geht vielen Leuten auch so. Und deswegen ist die Auswahl an Pflanzen, glaube ich, auch eine ganz gute.
1: Weißt du, was mir auch total rätselhaft ist, wie man die Pflanzen so erkennt. Ich habe, als ich dein Buch durchgeguckt habe, dachte ich, oh ja, das haben wir auch im Garten. Das kommt mir auch bekannt vor. Aber ich wüsste überhaupt nicht, wie das heißt. Wie hast du das geschafft, das alles zu benennen? Also hältst du da eine App dran, eine in flora app Oder wie machst du das?
0: Naja, also diese Pflanzen begleiten mich jetzt halt schon eine Weile. Ne? Aber so eine App wäre tatsächlich mal eine Errungenschaft, das habe ich auch schon überlegt. Weil ähm, ich habe da so einen Üsop und da wusste ich lange nicht, was ist denn das? Ist das jetzt, ähm, ist es ein Bergbohnentraut oder ist es doch ein Thymian? Dann habe ich die App rangehalten von einer Freundin und die meinte, ja, das ist, ein, äh, das ist äh, tatsächlich äh, ein Thymian. Ich habe ich gesagt, nee, es riecht aber nicht wie ein Thymian. Letztendlich ist es doch ein Bergbohnenstrauch und der ist auch total super. Also da sind die Bienen nur am schwirren und duftet gut. Ich habe ihn noch nicht gekocht, also das wäre auch nochmal. Aber wie, wie schaffst du das ohne App? Ja, ich glaube, das ist wie bei allen Sachen, wer es einen interessiert, das merkt man sich. Dann schlägst ja. du es irgendwie nach und, und ähm, ich habe gar nicht so richtig gemerkt, dass es das so eine Leidenschaft von mir ist. Ja. Der Garten, die Wenke hat es mir gesagt, also eine Kollegin und Freundin, die hat gesagt, das ist, äh, mein Mann hat es bestätigt, das ist eine Leidenschaft. Und dann ähm, ist es ist es einfach ein Selbstgänger. ja Ich beschäftige mich halt damit. Ähm, zeitweise habe ich halt möglichen äh, Gartenbücher gewälzt und äh, immer wieder neue Pläne gezeichnet und geguckt, wie ich das dann doch umschmeiße und die pflanzen. Und ja, dann... Ähm, ja, es ist einfach präsent und, und äh, du freust dich ja auch, wenn du dann jemanden siehst und denkst, oh, hier, du warst ja letztes Mal schon da. Oder, oh, du wächst ja jetzt ganz woanders. Heute, <lacht> diesmal ein Winterling, ja, den habe ich da nie und nimmer hingepflanzt. Schneeglöckchen, die kommen da irgendwo mittendrin, aber ich freue mich. Hm. Und da ist Gott auch dabei. Ja. Ich denke immer, er will mir dann eine Freude machen und überrascht mich jetzt.
2: Ein Ding für Rosen hast du ja auch. Du hast einen Rosen. Gang in deinem Garten mhm, auch, ja. zu einer Art Kapelle. Das finde ich übrigens sehr spannend. Aber <lacht> ich, ich will gar nicht auf die sogenannte Kapelle hinaus, sondern ich will auf den Rosengang hinaus. Mhm. Was ist denn aus deiner Sicht wichtig im Umgang mit Rosen?
0: Darüber habe ich mir auch gerade Gedanken gemacht, ähm, weil ich festgestellt habe, zwei Sachen äh, hätte ich wirklich verbessern können, gerade bei Rosen. Ich hätte mir Gedanken machen müssen, ähm, von Vornherein, wo ich sie pflanze, weil Umpflanzen ist schlecht. Das sind Tiefwurzler, die graben halt wirklich ganz tiefe Wurzeln, um sich zu versorgen, was sie auch wieder angenehm macht, wenn man sie nicht gießen muss. Aber dann Umpflanzen ist schwierig. Ja, also erstmal genau gucken, was brauche ich und was braucht die Pflanze? Ist das ein guter Platz für sie? Wächst sie da? Wird sie sich? Oder was habe ich vielleicht auch noch geplant? Soll da vielleicht doch eine Terrasse hin? Dann pflanzen Sie lieber woanders.
2: Du schreibst, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen einem Rosenschnitt und Hagebutten. Also ich habe das so verstanden, wenn man die Rosen nicht beschneidet, dann gibt es Hagebutten.
0: Also nicht bei jeder Rose. Manche werfen auch ihre Blüten ab. Es gibt selbst selbstreinigende Rosen, was für absolute Faulpelze. Aber das ist nicht bei jeder Rose so. Es gibt einmal blühende Rosen und die, die machen in der Regel Hagebutten und auch die öfter blühenden wenn du, nicht, wenn du sie abschneidest, dann treiben sie halt nach und dann kriegen sie neue Blüten. Was du in der Regel möchtest, möchtest ja, dass es blüht. Aber wenn du es mal nicht schaffst, ist auch kein Drama, dann kannst du halt mal gucken, bringt deine Rose auch Hagebutten und welche Farbe und welche Form und welche ähm, Größe hat die?
2: Das war für mich so ein Aha-Erlebnis. Ich hatte <lacht> Rosen und Hagebutten überhaupt nicht zusammengebracht. Das waren für mhm. mich zwei komplett verschiedene Welten. Ja, und das habe hab ich, ich früher auch gedacht. Ja. Die Hagebutte ist die Frucht der Rose.
0: Mhm.
1: Ja, Ist ein Ding. Was ich nie gehört habe vorher, fand ich auch so, hey, what? Starkzehrer und Schwachzehrer. Mhm. Anni, erklär das doch so mal kurz noch bitte, damit man weiß, es sind wirklich auch für Leute wie mich richtig coole Tipps drin. Ja, so genau schlauer. mit deinen
0: Pionien, ja, also den, den, den Pfingstrosen. Das sind auch Starkzehrer, die brauchen auch Nahrung. Also wenn du denen ein bisschen Kompost geben kannst, dann sind sie glücklich. Mhm. Also einfach im Frühjahr mal ähm, Schippe Kompost oder zwei ran, dann tust du ihnen schon was Gutes.
1: Speist du auch Rasenschnitt
0: an deine Pflanzen? Machen die auch manchmal? Manche? Äh, nee, das kommt eigentlich bei uns alles auf den Kompost. Mhm, okay, ihr ja. habt
1: dann ordentlichen Kompost,
0: wie sich genau. das gehört. Ja. ja, und es gibt auch Pflanzen, die wollen halt nicht so viel Nahrung haben. Das sind ähm, ja, das, das sind die Schwachzeräe. Das sind die Schwachzeräe, okay. ja. Mhm. Und ähm, die würden dann ähm, zu viel Kraft in irgendwie Triebe stecken und das ist dann auch nichts. Ähm, die fühlen sich letztendlich nicht wohl und würden dadurch schwächer werden.
2: Okay. Jede Menge Lerneffekte hat man, wenn man mit dir über Pflanzen spricht oder wenn man sich mit deinem Buch beschäftigt. Du hast auch so ein paar Do-it-yourself-Tipps eingebaut. Eins davon, können wir vielleicht mal kurz beleuchten, einen Tipp, nämlich, den fand ich interessant, die Blumenzwiebel Lasagne.
0: Ja. Was ist das? <lacht> 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 Nichts zum Essen, sage ich nur. <lacht> Aber vom Prinzip ist es, also das Prinzip ist das gleiche. Man hat ähm, einen Topf und ähm, das ist halt auch ganz charmant, weil ähm, man kann diesen Topf sowohl auf der Terrasse oder auf dem Balkon haben und wenn man keinen Garten hat oder wenn man einen Garten hat, dann kann man sie auch mal woanders hinstellen, ja? also wo man gerade mal einen Blickpunkt haben möchte. Und ähm, ich habe es jetzt zum zweiten Mal ähm, tatsächlich diese Lasagne mal gebaut und ähm, da schichtet man immer die Blumenzwiebeln übereinander. Das heißt erstmal eine Schicht mit ähm, zum Beispiel Tulpen und dann kommen ähm, Traubenhürzinten und dann nochmal Krokusse und ähm, ja, ich lerne auch dazu. Also das erste Mal war da nicht so prickelnd. Da waren dann zwar Tulpen, aber die waren eher Pastellfarben. Das fand ich jetzt nicht so schön. Da wären kräftige Farben besser gewesen. Es kamen auch ein paar Krokusse, aber da hätte ich wirklich mehr mehr reinhauen können. Und das zweite Mal dieses Jahr, habe ich das habe ich trotz Sturz geschafft. Da habe ich jetzt ganz viele Tulpenzwiebeln und, und ähm, auch auch Krokusse und so weiter gesetzt und ich bin mal
1: gespannt, was rauskommt. Also eine Schicht Zwiebeln, Blumenzwiebeln, dann aber etwas Erde bisschen drüber. Erde und dann, genau. ja, genau. Also wir halten den dann ja auch ja. geschichtet werden. Ja. Und Spannend. dadurch... Ähm, äh, Machst du im Herbst?
0: Das macht man im Herbst ja. und dann ähm, braucht man sich eigentlich gar nicht mehr kümmern. Ich habe auch so ein bisschen Moos drüber gelegt, damit es auch jetzt schön aussieht, auch ein paar Sukkulenten drauf gepflanzt. Na, das das auch, hat jetzt auch was zu gucken. Ähm, und dann geht es demnächst los und dadurch verlängerst ähm, du auch die oder verlängerst die Blütenlänge. Also die, mhm. die blühen einfach länger in einem kleinen Fleckchen, hast du mehr davon.
1: Und wichtig vielleicht auch Tontopf, Terrakotta, kein Plastik.
0: Ja, man muss mit Tun natürlich aufpassen, dass es nicht platzt, wenn es mhm. kalt ist. Also das, ich habe auch einen Plastiktopf, den habe ich aber auch schon seit 20 Jahren ne, in, das bei mir und ja, das geht auch. Geht auch, Hat okay. alles, alles seine wissen? Vor- und seine Nachteile. Mhm. Ne? Also ich würde jetzt nicht unbedingt einen neuen Plastiktopf kaufen, aber wenn ich
1: den habe, dann verwende ich den auch gern.
2: Wollen wir zum Schluss noch mal geistlich werden?
1: Sehr gern. Es ging sowieso im Gespräch hin und her. Das ist halt wie im Buch auch. Hm. Da folgt ein Pflanzentipp auf eine geistliche Wahrheit. Dann kommt ein, ein kleines Rezept. Dann kommt wieder ein Bibelvers. Es ist bunt durcheinander. Und das macht das so spannend und schön. Ja,
2: wie dein Garten wirklich. Genau,
1: wie dein v Garten. Vielleicht,
2: <lacht> vielleicht zum Abschluss unseres Gesprächs möchte ich auf das bekannte Gleichnis vom Weinstock und den Reben eingehen. Denn auch das greifst du auf... Und überträgst es auf deinen Kartenschlauch. <lacht> <lacht> auf die Gefahr, ja. dass ich dich jetzt wieder aufs Glatteis führe. Weißt du, was ich damit ja, meine? Ich weiß, was du Magst du uns das nochmal erzählen?
0: Ja, diese, das ist auch, das ist auch wirklich so was ganz Zentrales für mich und mein Leben. Also diese Verbindung ja, mit Gott, das, das, da bete ich auch immer wieder für, dass ich mit Gott in Verbindung bleibe. Weil ähm, da merke ich halt, dann, dann kann es fließen. Und dann geht es auch nicht um mich. Hannes, dir habe ich ja immer gesagt, was, was mein Lebensvers ist. Ne? Weißt du wahrscheinlich nicht mehr. Aber das ähm, ist aus Markus 14, Vers 8. Zitat, was sie konnte. Und das war tatsächlich auch was, was ich jetzt ähm, nach dem Sturz, ähm, kam das irgendwie so, dass ich gedacht habe, vielleicht überdenke ich das mal. Und ich habe tatsächlich einen neuen jetzt. Spannend. Und zwar, das ist jetzt halt auch kein, kein neuer Vers für mich, den fand ich schon immer toll, aber den habe ich jetzt tatsächlich als, als Lebensvers ähm, das heißt nicht, dass ich nicht trotzdem tue, was ich äh, kann, also das, was ich äh, wo ich Fähigkeiten habe und auch mein Möglichstes gebe, aber äh, es, es ist noch mal was anderes und zwar ähm, nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr, der Herrschan. Das ist Zachariah Zachariah, 4, ja. Vers 6 mhm. und da ähm, merke ich einfach, das ist noch mal was anderes. Es geht nicht um mich, sondern es geht um das, was Gott tut. Und ähm, das ist, das ist nochmal eine andere Dimension. Ja? Und ähm, das, das, das wünsche ich mir halt. Also, das, ähm, ja, ich, ich kann dann eigentlich nur zugucken, was er macht. Natürlich stehe ich ihm zur Verfügung, ist, ist ganz klar. Aber ähm, mein Anteil ist dann eigentlich ist, ist halt verschwindend. Also, ich, ich stelle es zur, ne? aber er, er, er macht es
1: halt. Und das, das ist richtig, das ist dann das, was, was ich möchte. Aber er kann es nur machen, um nochmal auf den Gartenschlauch zurückzukommen und den Weinstock, wenn, ich mit ihm verbunden wenn du dranbleibst. Ja, ja,
0: ja, und das ist glaube ich auch, das ist halt das, was unsere Verantwortung auch ist. Ja, also wie, wie kann ich mit ihm verbunden bleiben, auch im Alltag, ähm, mit dem ganzen, was, was um mich rumwirbelt, äh, familiär im Beruf und hier und da, an Ablenkung und, und so weiter. Ja, ich glaube, dass Ablenkung einfach auch ein großer Part ist heutzutage. Und wie kann ich mich fokussieren? Wie kann ich wirklich Gott an erster Stelle haben
1: und dass es so bleibt? Sollen wir das noch kurz aufklären, was der Weinstock mit dem Gartenschlauch zu tun hat? Hm. <lacht> Weil Jesus sagt ja, dass nur wenn man mit ihm verbunden bleibt, der Weinstock Früchte bringt. Jetzt hast du ja. aber keinen Weinstock in deinem wunderschönen Garten, zwar sonst irgendwie 225 Tausend Pflanzen gefühlt, nein, aber kein Weinstock. Oder hast du geschrieben, dass dein Gartenschlauch dich daran erinnert? Das fand ich auch echt witzig.
0: Ja, das ist, ähm, und jetzt habe ich sogar noch ein Weinstock geschenkt gekriegt. Nein. Das war aber danach, da warst wow. du schon im Druck. <lacht> jetzt ist doch ein Weinstock. Jetzt habe ich doch einen, aber der, der ist jetzt erstmal,
1: ähm, ja, muss erstmal wachsen.
2: Ja, manchmal kann man auf dem Schlauch stehen. Das hast du ja auch, schreibst du auch so. Also,
1: ja, dann fließt nicht.
2: Dann fließt nicht, dann fließt es nicht.
0: Also was tatsächlich sein kann, was ich halt sehr, sehr spannend fände, also ins Gespräch zu kommen mit Leuten, die selber Gärten haben und auch was mit Gott da drin erleben, das finde ich total spannend, ja. Also, träume ich sogar noch vom zweiten Buch. Und Hannes, du hast in der Andacht, der auch schon mal eine Blume erwähnt ist, war eine Trichterwinde, die hast du uns sogar in der Andacht gezeigt.
2: Eine Trichterwinde? Ja,
0: die hattest du oh früher mal Mann. im Balkon. Das ist
2: aber noch. viele Jahre her. Also,
0: vielleicht ne, nimmst du noch mal Kontakt auf zu ja, <lacht> ja. deinem Balkon und deiner Trichterwinde oder so.
2: wenn <lacht> man mich. weiß, was daraus wird. Bei mir hieß die Morning Glory. Mhm. Du nennst sie Trichterwinde.
0: Ja, Morning Glory ist dann die Sorte, ne? Ah. Ja.
2: Das ist bestimmt
1: wieder schön, ja, Namen. Das, ist, Morning das, Glory das ist die ist Pflanze, schön, die nur
2: ja. einen Tag blüht, immer ne? Ja,
0: und sehr früh auch noch. Also es ist ein Ja, Pflanzen. Aber dann hat
2: sie diese super, ist also eine Kletterpflanze, mhm. eine wunderschöne Blüte für einen Tag.
0: Ja, Wahnsinn. ne?
2: Was für eine Verschwendung einerseits. Das aber andererseits, am nächsten Tag gibt es eine neue, ja. weil sie so viele Blüten hat. Ja. Ja. Okay, guck mal. Das, also das auch ist wieder. auch
0: ein schönes Bild, weil ich meine, Gott verschwendet sich ja auch. Hm. Ja.
2: Ja, ja. Weißt du, das bringt mich jetzt auch nochmal zu dem Gedanken, wenn man so Pflanzenliebhaber ist und so die Blütenpracht so einsaugt, schwingt da nicht immer auch die Vergänglichkeit mit, dass man schon direkt wieder traurig ist? Oh Mann, in ein, zwei Wochen ist es wieder vorbei oder so etwas. Also hast du solche Gedanken manchmal?
0: Ja, manchmal finde ich es das schon traurig, wenn ich weiß... Ähm da muss ich mir schon überlegen, fahre ich jetzt weg oder nicht? Ich weiß, jetzt blüht meine Zierkirsche für eine Woche und danach ist vorbei, dann fahre ich lieber nicht weg. Ja, das, das ist, ist vergänglich, aber weißt du, man kann entweder dem Ganzen nachtrauern oder ich kann ständig nur das Unkraut sehen oder ich kann den Moment genießen. Und da möchte ich einfach den Moment genießen und das Schöne sehen und das, das Negative nicht ausschalten. Ähm, da kann ich ja dafür beten. Aber, aber auf alle Fälle mich an dem Schönen, an der Fülle und, und an dem freuen, wie es halt gerade ist.
2: Das ist ein schönes Schlusswort, liebe Hani. Wir haben es auch sehr genossen, ne Sigrid? Jetzt die Stunde hier Absolut. mit Hani und ihren, ihrer Leidenschaft. Also gedanklich waren wir ja schon voll im Garten jetzt auch. <lacht> ja. Völlig im Grün. Also vielen Dank, lieber Hanni, dass du dich hier eingefunden hast und auch deinen Pflanzenfreund mitgebracht hast, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Hallo. Vielen Dank, lieber Hani, für das Gespräch mit dir.
0: War schön mit euch.
2: Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, vielen Dank auch an dich, dass du uns dein Ohr geliehen hast. Wir hoffen, auch dir hat es gefallen, aber wir gehen mal stark von aus, sonst hättest du schon längst... Die Folge beendet, vor, bevor du jetzt das hier hörst. Wenn du neugierig geworden bist auf das Buch Gartenglück von Hanni Plato, dann empfehlen wir dir einen Besuch bei deinem konfessionellen Buchhändler. Oder blätter mal in die digitale Leseprobe auf gerd.de rein, dann kriegst du schon mal einen optischen Eindruck von dieser Pracht auf den Seiten. Übrigens gibt es auch ein optisch passendes Gartenglück aufstellbuch und ein Gartenglück Postkartenset mit stimmungsvollen Pflanzenmotiven und Bibelfersen, welche Hani ebenfalls sehr liebevoll und sehr illustrativ plakativ gestaltet hat. Und dann noch eine wichtige Info. Mehr über Hani Plato erfährst du in ihrem Blog auf meingartenglück.com. Das ist ein Wort, meingartenglück.com. Wenn du da hingehst, dann kannst du dich auch erfreuen über das, was Hanni so macht. Und wenn du, und das hat Hanni gerade auch schon gesagt, wenn auch du in deinem Garten oder überhaupt in der Natur schon mal eine Begegnung mit Gott gehabt haben solltest, dann kannst du das gerne Hanni schreiben. Sie möchte nämlich gern ein weiteres Buch verfassen mit genau solchen Erlebnissen von uns Menschen mit Gott im Garten. In welchem Garten auch immer. Also wenn du so eine Geschichte, so ein Erlebnis auf Lage hast, dann schreib ihr einfach eine Mail an honey at meingartenglück.com. Und zum Schluss wünschen wir dir, dass auch du Gott im Garten oder in der Natur begegnest. Dass er dich dort überrascht und reich beschenkt. Und rufen dir noch ein Wort aus dem biblischen Buch der Psalmen zu, das du gerne für dich in Anspruch nehmen darfst. Der Verfasser schreibt in Psalm 73, Vers 28, Ich aber darf dir immer nahe sein. Das ist mein ganzes Glück.